0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Like It Is 93 Podcasts. Mir gegenüber sitzt der Benny. Hi. Ich bin der Stefan und wir begrüßen euch heute zu einer neuen Staffel des Podcasts. Wir haben eine ziemlich lange Pause gehabt, bestimmt zwei, drei Monate. Ne?
1: Ja, man kann irgendwie nicht ähm, sehen, welcher Podcast welcher Staffel angehört, aber man kann es so an den Tonverhältnissen äh, hören. Wir nehmen heute mal wieder in München auf. Ähm, heißt äh, jetzt,
0: ich glaube, es schalten, halten klein wenig, aber noch im Rahmen, oder? Ach, mich stört das sowieso nicht, weil jetzt im Gespräch nehme ich das nicht wahr. Das ist dann ja eher was, was unsere Hörer belastet und das interessiert mich ja Scheiß nicht auf, so. Scheiß auf unsere Hörer, so genau. sieht aus. Ich muss aber noch äh, anmerken, bevor wir dann die zweite Folge aufnehmen, muss ich mein Mikrofon ein bisschen umstellen, weil das steht jetzt so, dass ich im Endeffekt die Wand und nicht dich angucke und das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich kann aber auch nicht so machen, weil dann würde ich ja am Mikrofon vorbeireden. Deswegen... Gut, aber ich kann jetzt gerade sagen, Stefans rechte Gesichtshälfte ja. ist ansehnlich. Oh, vielen Dank. Gut, genug rumgeblödelt. Wir eure Freunde, die würden jetzt einen dummen Spruch machen. Ja. Hier läuft das anders. Hier, Hier wird man äh, mit Wattebällchen einge, äh, abgerieben und äh, Zucker war? in den äh, Arsch geblasen. Aber echt. Ey. Wir machen einen kleinen Anekdoten-Podcast. Ja, Teil 8 oder 9, ich bin mir gar nicht so sicher. Wir schauen mal. Ja. Hast du lange oder kurze Anekdoten?
1: Oder erzählst du wieder von Träumen oder was ist bei dir? Das geht nicht ist eine schnelle Geschichte, ich fange an. Also ich war mit Kollegen äh, zum Mittagessen. Bei uns in der Nähe von der Arbeit gibt es einen äh, gar nicht mal so neuen, den gibt es über, über ein Jahr schon, einen Inder, der irgendwie sechs Currys anbietet und du kannst die als Curry mit Reis nehmen oder äh, auch so in so ein Fladenbrot eingewickelt und den haben wir vor einer Weile mal irgendwie entdeckt und dann sind wir wieder hingegangen. und. Oh, ein Fladenbrot eingewickelt klingt geil. Ja, das ist ganz geil. Da arbeiten irgendwie nette junge Typen drin und so weiter. Äh, cool, cooles Ambiente. Auf jeden Fall, da waren wir dann zum Essen. Ich, ein Kollege, zwei Kolleginnen, eine davon eine ganz neue, die, glaube ich, das erste Mal mit uns Mittagessen war. Genau, und wir haben uns dann da hingesetzt und das dann so mit Reis genommen und so weiter. Und jeder hat so eine Fritz-Cola äh, oder Fritz-Limonade dazu genommen. Und mir gegenüber sitzt die ganz neue Kollegin und neben mir die andere Kollegin. Und während die ganz neue Kollegin so an ihrem Fritz-Limonaden-Ding trinkt, sehe ich, dass unten in ihrer Flasche sich da so ein Bodensatz gebildet hat, wo sich halt irgendwelche Bröselchen so so abgesetzt haben. So, keine Ahnung, hm. vollkommen in Ordnung. Und sagen, so, sagt, hey, guck mal. Und sie guckt sich's an und sagt, ah, okay. Und die Kollegin neben mir guckt und sagt, ah, bei mir auch. Da muss man mal schütteln. Und ab dann lief alles in Zeitlupe ab. Sie nimmt die Flasche in die linke Hand, umschließt mit der rechten Hand den Flaschenhals, macht ihren Daumen drauf und ich denke mir so, clever. ganz genau, so wie man, wie man den Kumpel mit dem Bier nass spritzt, gell, und nimmt die Flasche und schüttelt und es ist wirklich in Zeitlupe gelaufen. Ich sehe, was sie tut, habe einen Pulli auf dem Schoß gehabt, weil es warm war und habe mich dann mit dem Pulli so geschützt und sie fängt an zu schütteln. <lacht> ey. Mein Pulli nass, sie nass, Tisch nass, Essen nass, Kollege, der gegenüber sitzt nass, komplettes, äh, komplettes Restaurant rum, kompletter Imbiss guckt. Ich habe so widerlich laut lachen müssen. Zwischendrin, so lachen, lachen, lachen. Luft holen, dann musste ich sagen: Entschuldigung, so bläht und dann musste ich weiterhin dreckig lachen. Und ihr ja, war es natürlich super peinlich, aber ich fand es super lustig. Und so, was? weißt du, wenn, wenn, wenn du eine Flasche in die Hand nimmst und den Daumen so drauf machst, was, was, was fällt dir ein? Schütteln und jemand damit nass spritzen.
0: Ja, natürlich. Das ah. mache ich ja auch jedes, jeden Sonntag, wenn ich wieder mal eine, ein Rennen gewonnen Ganz habe. Ganz genau. Ja. Stefan ist seit drei Jahren. Drei Jahren. Lass es, äh, sein, Lass, es Lass es
1: vier sein. Formel 3000 Fahrer. Müsst mal, müsst mal recherchieren.
0: Ja, Stefan Merpleck, googeln. Genau. So, ähm. Blöd. Ah, Anekdote. Super das ist super. Das ist eine schöne Anekdote. Ich hatte auch eine Anekdote aus Dänemark. Ich war dort äh, einen Kumpel besuchen. Der Ilkay, Grüße gehen raus. Und Dänemark hm. ist ja eine Fahrradfahrerstadt. Und ich selber bin aber kein Fahrradfahrer. Ich wohne zwar in Freiburg, was ja eigentlich auch eine Fahrradfahrerstadt ist, aber ich selber fahre dort nicht mit einem Freiburg, äh, Fahrrad umher. Somit bin ich das auch nicht gewohnt. Mhm. Wie verhält man sich in der Stadt auf einem Fahrrad?
1: So, Stefan besucht nur Tanztheater und spielt, glaube ich, Schach?
0: Berggammon und so. bei ja, genau, sorry, genau. spielt. <lacht> und ähm, ich also dann in Dänemark, nie Fahrradfahrerfahrung in der Stadt gemacht, aber jetzt das erste Mal in Dänemark, so in der Hauptstadt der Fahrradfahrer, sage ich jetzt mal. Und wir haben uns das schön Fahrrad gemietet. Die ersten Meter waren auch ganz toll, weil wir die durch den Park gefahren sind. Da mussten sich nur Fußgänger vor mir in Acht nehmen. Und dann ging es auf die Straße. Was? Du kannst per se Fahrrad fahren, oder? Ich kann Fahrrad fahren, ja. Okay. Früher als Jugendlicher bin ich auch immer zur Arbeit, also zur Ausbildung oder so oder zur Schule immer mit dem Fahrrad. Also das war schon so mein Fortbewegungsmittel. Okay, ihr kommt das aus dem den, Park raus. Genau, wir kommen aus dem Park raus, kommen so langsam. Ich meine, jede Straße hat dort ja auch Fahrrad, Fahr, Fahrradwege äh, noch parallel. Das ist richtig gut ausgebaut. Aber die Gefahr ist ja nicht die anderen Autos. Die Gefahr geht aus von den anderen Fahrradfahrern. Das okay. heißt, wenn du auf diesem Fahrradweg unterwegs bist und merkst, oh kacke, ich muss da mal hin oder darüber und du hältst mitten auf dem Fahrradweg an, kannst du nicht machen. Nee, mach man nicht. Machst du nicht. Und die, die Dänen sind ja ein super liebes Volk. Ich habe die wirklich als super liebe Menschen kennengelernt davor, immer freundlich und sonst was. Wenn du den Fahrradfahrern blöd kommst oder dich auf dem Fahrradweg falsch verhältst, wären die Killer. Okay. Ich halte ganz normal an, weil ich was gucken wollte, mitten auf dem Fahrradweg fährt einer von hinten in denen an und beschimpft mich aufs Übelste, als ob auf ich Dennis? jetzt hier sonst, ja, als ob ich sonst was getan habe. Und, äh, und ich denke, so, ich bin mich nur angehalten. Und so, und dann und so und zeigt mir noch einen Vogel und fährt weiter. Ilka, mein Kumpel, dann zu mir, du kannst dich einfach auf dem Fahrradweg anhalten, das geht doch nicht, da musst du zur Seite oder auf dem Fußweg rüber und dann ist gut. Dann sind wir weitergefahren, weitergefahren. Ich habe mir das gemerkt, auch okay, bei mein Kumpel okay. ja auch so ganz neunmal klug, so der, oh, der Städter von hier, der Einheimische, erklärt es mir jetzt. Wir fahren, <lacht> wir fahren. <lacht> und einen Tag später oder so passiert das Gleiche. Nur er macht den Fehler. Er hält an und wird angeschissen von so einem den. Oh, ich soll das? Und ich so, Ilkal, du kannst doch nicht mitten hier auf dem <lacht> Fahrradweg anhalten. Da musst du zur Seite fahren, auf dem Fußweg oder so. Wie, wie klingt es, wenn Dänen fluchen? Lustig oder beängstigend? Sobald jemand flucht. Und ich meine, das war ja nicht nur so ein Fluchen. so Es war wirklich so ein Fluchen, als ob er dich wirklich verflucht. Ich bring, ich bring dich um. Ich bring dich um, du dummes... Äh, ah, dich und alle Menschen, die du liebst. Und, okay, okay. Also schon beängstigend. Dafür, dass du hier jetzt gerade mit deinem Fahrrad angehalten hast. Ja, okay. Ich habe eine
1: ganz kurze. Ich war vor einer Weile mit meiner Freundin in Wien. Und wir waren da in einem Mannerschnitten-Shop. Einen Was Manner schnitten, diese, diese Kekschen. Die sind auch vegan, lustigerweise, die normalen. Kennst du die nicht solche Waffelkekschen? Waffelkakaocreme, Waffelkakao. Oh, das mag ich gar nicht. In diesen pinken Tüten. Oh, Auf jeden nee. Fall, wir waren in dem Laden drin, haben ein paar Sachen eingekauft, haben jetzt da aber nicht irgendwie groß miteinander geredet, sodass wir uns halt Deutsch sprechen hören, sondern standen dann halt an der Kasse und, und haben, haben dann gezahlt. Und dann fragt mich diese Österreicherin, die da verkauft hat, Sackerl. Also eine, ein ein Sack, eine Tüte. Ich habe das aber nicht verstanden, sondern habe irgendwie gedacht, die, die dachte, ich bin Franzose und sie fragt mich, Sacköl. Und dann habe ich irgendwie rumgefuchtelt und gesagt, äh, ich, ich, nein, ich bin kein Franzose oder irgendwie sowas. Und dann hat sie mich komisch angeguckt und hat gesagt, Sackerl. Und dann sage ich ach, so Plastiktüte. Äh, nee, nein, danke. Und bin gegangen.
0: Sacköl? Ich dachte, die würde irgendwie ein Apparativ oder irgendwie Ja, so ein keine Ahnung. Das so. ist, ich glaube, das ist auch Das gibt es wahrscheinlich im Französischen <lacht> no, überhaupt so nicht. Ja, ein
1: ein Likör. Keine Ahnung. Das war irgendwie. Da war ich kurz, kurz oh überfordert. Man. Und das ist jetzt bei bei mir und meiner Freundin so ein bisschen so auch so ein geflügelter Begriff. Aha, Sakeul, Sakeul.
0: Ach schön, wir haben richtige, richtige tolle Stadtgeschichten. Deine erste Geschichte in München, meine in Kopenhagen, jetzt in Wien. Jetzt kommt eine von mir aus Basel. Geil! Äh, was, ist, was ist deine Abschlussgeschichte? Ich, ich habe mir was aufgeschrieben, ich kann es nicht lesen. Ja, das ist ungünstig. Ah, doch, wieder München. Ach, schade. Meine Abschlussgeschichte wäre in Freiburg. Das heißt, wenn die Geschichte nicht in München wäre, ja, du kannst ja eine Stadt erfinden.
1: Ich behaupte, es wäre in einer anderen Stadt. Genau, da bin ich gespannt. Machen wir gleich. Was für eine Stadt. Okay, ist ja, ja. gut,
0: dann ich. Genau. Ähm, Basel, genau. Wir waren dort äh, auf Museumstour. Ist ja nicht weit weg von Freiburg. Haben wir gedacht, fahren wir mal hin. Sind, haben, wir sind mit dem Auto hingefahren. Normalerweise machen wir das ja nicht. Bietet sich ja eher an mit dem Zug. Aber da sind wir mit dem Auto hingefahren und haben in so einem Parkhaus geparkt. Und neben diesem Parkhaus war ein riesengroßer Zirkus aufgebaut okay. und in diesem Zirkus gab es auch Tiere nicht nur Artisten sondern auch Tiere und das haben wir gewusst weil gegenüber von dem Zirkus auf der anderen Straßenseite waren ganz viele Menschen die protestiert haben gegen diesen Zirkus weil der angeblich seine Tiere mies behandeln würde und so mhm bin ich auch erstmal per se dafür finde ich auch nicht geil Zirkus mit Tiere hier. zu misshandeln oder sowohl als auch ah. ähm, ich bin auch nicht unbedingt ein Fan von Zirkus der mit sich Tieren da umherreist und so und die dann da irgendwelche Kunststückchen machen lässt deswegen war ich doch eher von den Sympathien eher auf der Seite der Protestanten <lacht> und,
1: und nicht der Katholiken
0: das ist schon vollkommen verständlich ja und und das traurige Bild war aber, dass sie auf der anderen Seite schon Einlass hatten in den rein. Mhm. Und dieser Einlass wurde begleitet von ein paar Clowns, die da natürlich ein bisschen Stimmung machen wollten, um da diese äh, Demo-Atmosphäre ein bisschen zu ruinieren, damit auch die Kids sich nicht irgendwie eingeschüchten, die Kinder Mörder, nicht so... Mörder, oh, Mörder, Mörder! Ihr unterstützt Mörder! Ihr unterstützt Mörder! Und das Bild war aber ein super trauriges, weil die Stimmung war nicht cool und die Leute aus dem Vom-Zirkus, die haben sich sehr unwohl gefühlt, das hast du gemerkt und die waren auch sehr vor den Kopf gestoßen und dann stehen da diese Zehn Clowns in ihrer Clowns-Schminke und es ist ja, es gibt ja nichts Gruseligeres und traurigeres als Clowns. Ja. Und dann stehen die da und so oh. und, dann, und du hast so richtig gemerkt, wie bei einem Clown schon auch die Träne runterlief und die Clowns-Schminke verwasch. Und es war ein, ein trauriges Bild. Du, du, du hattest auf der einen Seite so diese. Äh, diese diese Evangel Evangeliken, die gesagt haben, ja, wir äh <lacht> Wir, wir stehen für die gute Sache ein und das haben sie ja auch und das ist ja auch absolut so. aber halt die
1: Zirkusbesucher haben sich gedacht, okay, wir sind, wir sind Schweine Ja, dass und wir die, da jetzt auch die, auch
0: die Artisten und die Clowns, die auch so leben, so da, das ist alles, wofür wir leben und, oh, und das ist alles so schlimm und ich oh, ich habe mich nur schlecht gefühlt, ich halte einfach nur noch weg, das war irgendwie Ach, das hat mich dieses Bild bisschen, hat mich noch ewig
1: begleitet, bisschen bitter, ja, ja geil, <lacht> Okay, hätte ich gern gesehen. Das hört sich echt grotesk an.
0: Ja, das hatte ich, wie gesagt, das würde ich es ja auch nicht erzählen. Das ist jetzt bestimmt schon zwei, drei Jahre her, ne? Und es okay. ist so,
1: ich kann die äh, Geschichte auch noch nicht. Bin ich dran, oder? Ja. Letzte Anekdote von mir. Spiel in Las Vegas. Ich habe eine, <lacht> äh, eine Zeit lang in Las Vegas gewohnt. Nichts Besonderes. Zwei, drei Jahre. Ich war da. Ach, ich erzähle gar nicht, was ich da auch gearbeitet habe. aber... Genau. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ähm, äh, war das an meinem 30. Geburtstag, kamen meine Kumpels in, in meine damalige Wohnung zu Besuch. Und ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Die hatten den Schlüssel und ich war noch irgendwo anders und musste irgendwas machen. Und die waren dann irgendwie zwei, drei Stunden allein in meiner Wohnung und ich kam dann irgendwie dazu. Ich weiß nicht mehr, wieso. Und auf jeden Fall ein Teil des Geburtstagsgeschenks war 30 Fotos von früher, auf denen ich echt unvorteilhaft aussehe. Wo ich irgendwie gucke oder, keine Ahnung, nackt dastehe, irgendwie im Urlaub oder so, haben die ähm, äh, ausgedruckt, also sowas so, weißt du, als, als Fotos halt. Ja, ja. Genau. Und die haben die in dieser ganzen Wohnung versteckt. Und ich bin ein bisschen froh, dass sie nicht die Wohnung kaputt gemacht haben, aber halt so. Und dann war es so quasi die Aufgabe, man muss diese 30 Bilder halt irgendwie finden. Das war irgendwie schwieriger als gedacht, weil die sich echt gute Gedanken gemacht haben. Wenn man zum Beispiel die Kühlschranktüre aufmacht, greift man ja quasi so eine Holztüre, die so mm. sich anfühlt oder aussieht wie die Küche und die eigentliche Kühlschranktür ist da ja irgendwie so drauf, auch mit so einer beweglichen Schiene und in diesem Zwischenraum war zum Beispiel ein Foto, da muss halt auch erstmal äh, guck mal und so mm. oder äh, was ganz cool war, die haben eins ein bisschen kleiner geschnitten und in mein Duschgel reingemacht und ich dusche natürlich ohne Brille und sehe nicht so gut und sie so, hä, da guckt mich ein Gesicht aus dem Dusch Ah, die haben das ins Duschgel reingefriemelt. Mm. War auch ganz lustig. Das Duschgel hat das Bild nicht aufgelöst, aber so die Farbe irgendwie rausgezogen. Und dann war das Duschgel nicht mehr blau, sondern hatte so braune und gelbe und rote Schlieren drin. Äh. Ich habe das dann vorsichtshalber auch mal weggeworfen, als es dann halt leer war. Und, und, und so weiter. Das Ding ist, dieser 30. Geburtstag ist jetzt über ein Jahr her. Ich wohne schon fast ein Jahr nicht mehr in der Wohnung. Ich habe, glaube ich, 18 von diesen Bildern gefunden. Auch beim Auszug keine mehr gefunden. Ähm, der Nachmieter war ein Kumpel von mir. Der hat dann nochmal zwei gefunden. In dieser Wohnung sind zehn Fotos, wo ich geil. dumm ausschaue, eine Grimasse ziehe, keine Ahnung, äh, mir drei Brezen in den Mund gestopft <lacht> habe, mach eventuell auch Nacktbilder von mir, die da halt noch sind. Und jetzt weiß ich nicht, ob die noch gefunden werden von irgendwelchen Nachmietern oh, oder ist Nachmieterinnen. Das cool. das ist cool. ähm, genau, aber da fehlen noch circa zehn Stück. Das und, ist awesome. Und ja, also ich habe auch wirklich an den, an den absurdischen Stellen und dann als wirklich auch leergeräumt war, nochmal irgendwie geguckt, ob in der Lampe oder irgendwie sowas. Aber keine Ahnung. Oh Mann, ey. Voll geil. Bin ich mal gespannt. Wer Bilder von mir findet, darf gerne Bescheid
0: geben. <lacht> Absurd, ja. Das ist awesome. Das ist echt eine coole, eine coole Idee. Ja. Nee, äh, dann komme ich zur Abschlussgeschichte. Äh, Wo spielt die? In Freiburg im ah. Seepark. War ich mal? Genau. Und ähm, ich bin da zurückgelaufen. Ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt. Ah. Äh, bin zurückgelaufen vom Pennymarkt. Äh, vom Einkaufen. War gerade vom Joggen. Das verbinde ich dann immer und laufe dann noch eine Runde durch den Seepark zwei Tüten in der Hand und lauft da so lang, das war, war Mittag, Mittwochmittag, war auch nicht viel los, waren alle auf der Arbeit oder so und ich sehe schon von weitem, dass da ein junger Mann und ein junges Mädchen auf einer Bank sitzen da und, und äh, sie so von der Körperhaltung eher so abweisend, eher sehr zu ihr hingerichtet, lauft dann so langsam vorbei, betrachtet das Bild schon aus dem Augenwinkel. Ähm, als ich dann auf der Höhe war von ihnen, der Weg war ein bisschen äh, weiter oben, die Bank weiter unten auf der Wiese, als ich dann aber auf der Höhe war von denen, äh, packt er ihr so an den Oberarm, hält sie fest und sie tut so, als oder will sich so wegbewegen, äh, äh, äh. Äh, ich dann reflexartig, das ist ja das ist ja dann auch so, du, du reagierst ja, ja. ja dann nicht irgendwie nach... Nachdenkend, sondern das ist ja dann einfach so ein Reflex, der da halt auch einsetzt. 90 Grad Drehung, Quatsch runter und so. Und hey, hey, lass los, habe ich gerufen oder irgendwie ja. sowas. Und äh, ich Story. Dachte, ich dachte so, ich dachte so, fuck, da jetzt so in so eine Scheiße, da jetzt echt kein Bock so richtig, aber du kannst ja auch nicht ja, vorbeilaufen. Ja. So. In dem Moment, wo ich dann aber geschrien habe und drauf losgegangen bin, hat er losgelassen, ist auf mich zugekommen und hat gesagt, das ist nur ein Test, das ist nur ein Test. Ich so, was? Und
1: Ste Stefan hatte das Messer schon in der Hand. Ich so,
0: was bist du jetzt, du Arsch? Kommt vor allem auf mich zu gleich. Ich dachte, okay, jetzt, jetzt bin ich dran. Und dann hat sich herausgestellt, dass die irgendwie für die Uni zusammen mit, der, mit einer Schulklasse ja, so einen, so einen Zivilcourage-Test mhm. gemacht haben. Zivilcourage-Test bestanden, äh, Stefan. Weiß man nicht. Man weiß man nicht, was getestet wurde. Und das war ganz witzig. Und in dem Moment kam dann auch weil da war vorne noch so eine Mauer, da kamen noch drei andere junge Männer raus, so, die da wahrscheinlich sicherheitshalber aufgepasst haben. Nicht, dass ihr Kumpel vielleicht da mal aufs Maul kriegt oder yeah, so. Ja, ja. ja, dann haben sie mir gesagt, ja, es ist ein Test und so. habe haben mich dann noch gebeten, so einen Fragebogen auszufüllen, wo sie dann wohl dann so Fragen draufstehen, wenn sie ein Handy finden, was würden sie mit dem Handy machen und so solche Sachen. Äh, SIM-Karte zerstören und das Handy behalten natürlich. Mhm. Und dann hieß es so, ja, die meisten laufen schon weiter. Der Witz ist aber, dass umso jünger die Leute sind, umso eher helfen sie. Das, das ist fand, cool. Ja. Das fand ich, fand ich schon auch bezeichnend. Ne? Aber war auf jeden Fall schon so, dass das in dem Moment so war, ging Aber ich habe schon gezittert so. und äh mhm, Du zu Recht, das ist... Und dann irgendwie so in dem weiteren Verlauf des Tages ging mir das irgendwie auch nicht so richtig aus dem Kopf. Mhm. So, die Situation. Auch, auch
1: wenn es nur wenn es nur gespielt
0: war, das hängt ja nach. Genau, gell? weil die Situation ja. fühlte sich trotzdem für mich echt an und so. und ja. äh, Ich bin froh, aber ich muss schon sagen, dass das jetzt keine so eine Kopfentscheidung war, so nach dem Motto, ich beobachte mal eine Situation und oh, jetzt müsste ich mal eingreifen, oh, ich traue mich nicht oder so. dann Die Situation, die Frage stellte sich mir gar mhm, nicht. Sondern, also, hey, lass die los. Genau, weil das war so eine Reflexart. und ja. also, Deswegen glaube ich, dass in so einer Situation schon Eher die meisten Leute einfach auch reagieren würden, glaube ich. Also ja. ich glaube nicht, dass das jetzt was damit zu tun hat, dass ich jetzt besonders mutig bin, sondern dass das nee. eine, eine, eine Reflexsituation war. Ich glaube nämlich die Situation, wenn du in der U-Bahn bist und du siehst, okay, da kommen zwei Stresser rein und die laufen schon durch und du merkst schon, okay, die sind auf Streit aus und dann picken sie sich irgendwann einen raus und dann baut sich das so langsam auf. Ich glaube, in so einer Situation ja. ist es deutlich schwieriger, Zivilcourage mhm. zu beweisen. Weil es, es, ist, weil, weil es sich
1: so aufschaut, und du denkst, ja, jetzt muss ich noch nicht, jetzt muss ich noch nicht, jetzt könnte ich, aber jetzt wird es mir genau, zu extrem und so weiter. Genau, weil da, du, genau, da hast ja. du nämlich
0: Zeit, dir Gedanken über deine, über deine Courage oder deinen Mut zu machen. Und die Frage hat sich bei mir gar nicht gestellt, sondern äh, okay, da ist jetzt akut äh, eine Handgreiflichkeit so aus dem Nichts so gleich hin. Das okay. ist schon heftige Anekdote. ja, ja Aber ist ja alles gut ausgegangen.
1: Man könnte auch mal vielleicht irgendwie einen Zivilcouragen-Podcast äh, machen.
0: Die beste Geschichte habe ich aber jetzt schon verbraten.
1: Ja gut, Scheiße. Gut, wir können ja dann einfach auf den Podcast zurückverlinken.
0: Ja, dann müssen wir nur die Nummer des äh, Anekdotenteils merken. Aber wenn ich, ich würde sagen, jetzt haben wir jeder drei Anekdoten erzählt. Classic. Classic. Ähm, dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden.
1: Genau. Ihr dürft weiterhin Likes, subscriben. Subscriben, was man halt, was sich junge Leute im Internet halt machen. Genau, ihr dürft gerne auch irgendwie einen Kommentar da lassen mit irgendwie einer lustigen Geschichte, die ihr erlebt habt. Und wenn wir schon beim Thema Zivilcourage sind, begebt euch nicht in Gefahr, aber helft. In diesem Fall wäre auch die Möglichkeit gewesen, ein paar Meter weiter zu laufen, sich hinter einem Baum zu verstecken und, und mit äh, Stein zu werfen. Und mit Stein zu werfen, nee, oder notfalls die Cops anzurufen oder sowas. Und sagen, hey, da wird gerade ein Mädchen angegangen, ich will da helfen, aber ich habe Angst, dass er da mehr einer auf die Nase haut. Aber irgend irgendwas machen ist besser als nichts machen. Ja, alles klar. Äh, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ja,
0: wobei, da muss ich auch nochmal sagen, bevor man aber da dass dem Mädchen was passiert, dann sollte man sich selber auf die Nase hauen lassen. Ja. In dem Falle. Also da würde ich jetzt, also wenn, wenn man ein irgendwie ausgewachsener Typ ist, und man sieht, dem Mädchen passiert was. Dann sollte man doch als ausgewachsener Typ hingehen und sich selbst dafür, äh, ich sag mal, jetzt opfern. Ja, und, und sich jetzt sich sind wir dann auch schon auch wieder irgendwie in einer
1: Gender-Diskussion drin. Huh! Stimmt. Vielleicht schwierig. machen wir echt einen zur Zivilcourage. Oh je, das Sachen. ist jetzt echt schwierig.
0: Wir müssen die Kurve kriegen. Danke dann fürs Zuhören. Kommen. Oder das vielleicht rausschneiden. Wenn ich so drüber nachdenke, ob ich das... Ja, egal. Egal, jetzt habe ich's gesagt.
1: <lacht> okay. Leute, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Vormittag. Mittag, Nachmittag, Abend oder Nacht und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Willkommen zu einem neuen Like it is neuen Film Podcast und so weiter und so fort. Das
0: hat jetzt auch überall gepasst mit einem. Ja? Mit einem hat es jetzt überall gepasst. Einen Vormittag, morgen nur bei Nacht, eine Nacht. Wir wünschen euch einen schönen Nacht. Gute Nacht. <lacht> Tschüss.